0: Всем привет! Вы слушаете вторую часть выпуска про страхи мужчин. И без долгих прелюдий давайте слушать продолжение. Вы слушаете подкаст под одеялом. Залезай! Поговорим о приятном. Вернемся мы, значит, немножко к теме секса, все-таки. Есть такой еще страх, что побыв девушкам в сексуальном плане она потом уйдет к кому-то из знакомых или еще к людям, и ты будешь видеть и вот постоянно сравнивать себя. Вот. Как проработать такой страх, сравнивать себя с другими после? То есть если мы до этого говорили, что ты сравниваешь с кем-то себя до, а здесь наоборот после.
1: Ну, в принципе, это нормальная часть развития, нормальная часть прогресса, да, то есть когда мы умеем рефлексировать, то есть немножечко анализировать себя, свои поступки, и думать, да, почему она от меня ушла, например, к нему, да, а, думает не только с точки зрения, что я плохой, он хороший, а может быть проанализировать и подумать там, ага, он, например, дарит, ну банально, дарит, я не знаю, цветы, да, а я, блин, ни разу за год там не подарил ей даже там ромашку, да, например, или, а может быть он ее встречает, провожает после работы, а я, короче, ленился, не возил там ее, да, на работу, например. То есть те, есть какие-то вещи, которые могут реально быть более привлекательными, и тогда а, можно сделать для себя выводы. Что, наверное, надо быть более внимательным или бережным к женщине, да, которую я люблю. Наверное, нужно не лениться и а что-то делать для нее, да, в отношениях. Но это если вот по-хорошему, да, как происходит рефлексия, да, что если мне кто-то дорог, я там в следующий раз ну, буду стараться сделать так, чтобы этой женщине было со мной хорошо. А если начинается самозакапывание, что. Наверное, я беспонтовый, наверное, я неудачник, я просто говно Там, не знаю, может, у меня и в сексе все плохо Наверное, у него член больше и так далее То, ну, это опять же такие проблемы самооценки то есть это такая нездоровая, ну, не совсем здоровая тема. Так можно себя вообще дозакапывать. Сюда же приходят. Отсюда же растут ноги у любви к унижению женщин. Типа, да, она просто шлюха, да она ушла ради денег. Принижать ее. Унижать ее, да. Для себя обесценивать ее. Да мне, было без, да мне было пофиг на нее. Да, там, типа, вообще, короче, я не страдаю. Но ну, это такие тоже защитные механизмы, которые, конечно, в будущем вам не помогут построить э, более длительные отношения.
0: А смотри, тогда если говорить еще про страх, часто, допустим, есть такая проблема, когда парень идет на свидание с девушкой, страх финансово не вывести. Не знаю, вы пришли в ресторан, покушали, такой, блядь, у меня там всего лишь чуть-чуть денежки. И ты вот в этом страхе сидишь и находишься.
1: Это мне напоминает э, прекрасную комедию про то, как обедала, завтракала до своей поклонницы, и как он потом высчитывал в голове, что, ага, остаюсь на месяц без кофе, она заказывает что-то еще, ага, остаюсь на месяц без виски, ага, хожу пешком и так далее. Ну, это такая забавная комедия, и забавность ее в том, что там он должен был держать лицо, изображать имидж преуспевающего писателя, э, ни в коем случае не проколоться, не показать, что он там... Сейчас большой денежной яме, да, и у него нет денег ее кормить завтраком. А, здесь вопрос в том, что а для чего вы перед этой женщиной, перед этой девушкой имитируете какой-то финансовый успех. Если вы в курсе своего денежного положения, если вам девушка симпатична и интересна, и вы хотите с ней отношения, а не пустить пыль в глаза, чтобы что-то там получить в ответ, да, то это нормально приглашать ее в те заведения, которые вам по карману. Это нормально говорить, обговаривать какие-то затраты. Например, да, я бы хотела позвать тебя в Ридс Карлтон, но сейчас у меня так финансы не в таком прекрасном состоянии. Я обещаю тебе, Ридс Карлтон будет. Но вот прямо сейчас пойдем в Макдаке, поедим по чизбургеру. Причем ты платишь за себя, пожалуйста. Это нормально. В современном мире нормально даже то, что девушка может за себя заплатить.
0: Я сейчас встречаю все больше и больше, когда наоборот, как бы девушки сами говорят: типа, чувак, не заморачивайся, давай пополам, либо там я сегодня, а ты завтра. Да вот сейчас все больше становится таких успешных, крутых девчонок, да. Девушек, которые при деньгах, ну, парню понравилось она, потом выясняется, что она из такой там супер хорошей семьи, там, допустим, при хорошем финансовом положении, позиция у нее какая-нибудь высокая должность, в смысле. А ты, блин, ну, обычный средний чувак. И вот многие чуваки начинают загоняться.
1: Вот здесь, вот здесь сразу вопрос Опять же, мы возвращаемся к самооценке Потому что, на мой взгляд, дело не в том, что а, Мужчина хочет, там, парень Хочет показать, что он какой-то лех Или там, как-то там накормить ее мамонтом Здесь, мне кажется, проблема У парней В том, что раньше была Готовая схема, готовое клише Как действие, чтобы завоевать сердце Или, например, завоевать э, секс с девушкой да. То есть ты везешь ее на тачке В ресторан, э, даришь ей цветы Коешь ее, например, шампанским, после этого выйдете в номера, ты имеешь секс. То есть здесь понятно, твоя часть и ее часть склада. да, то есть такие вот отношения. Сделка понятна и прозрачна обеим сторонам, например. Это старая схема. Сейчас, как ты правильно заметила, очень многие женщины и девушки, естественно, зарабатывают деньги сами. У них они есть, поэтому они могут сами покушать в ресторане и отдаваться кому-то, да, заниматься сексом ради бутылки шампанского или цветов. Но им точно неинтересно. То есть вот эта вот схема уже не работает, товарно-денежная, да, где ты покупаешь секс, образно говоря, вот этим вот имиджем и всем остальным. Но здесь мужчина забывает важную вещь, что женщины, девушки такие же точно люди. Они также хотят отношений. И что парень им интересен, особенно если они сами имеют финансовую возможность где-то там покушать и погулять, и не мечтают найти себе парня, чтобы он их выгуливал и покормил, они ищут партнера для отношений. И независимо от того, работает он на такой же должности или нет, Человек может быть им симпатичен, интересен и может просто хотеться секса Причем для этого секса Не надо приезжать на Бентль, дарить ей цветы Да, и вести в рейстик Она может даже сама себе заплатить и при этом сказать, что Блин, чувак, поехали Я не, тебя ну, хочу, ты, ты представь, классный
0: Представь, там, Эрис Карлтон, да, там Говоришь, встретимся, и она подъезжает на машине А ты с автобуса выходишь как бы, ну, такое mm -hmm. относись, ощущение у тебя будет увидеть, что она такая вся в роскоши, а ты слушай, босяк. Ну, я, <свят> слушай, ну,
1: я так часто езжу на автобусах, на троллейбусах, особенно если в Европе где-нибудь, то есть я вообще предпочитаю общественный транспорт, потому что это экологично. И, на мой взгляд, очень многие люди сейчас по этому поводу не загоняются. Это, опять же, пережитки прошлого. Если мэр Амстердама едет на работу на велосипеде, а наши для того, чтобы проехать там с улицы на улицу, вызывают кортеж, мигалки, парализуют весь город, ну, я ну, не вот знаю, я говорю, кто из них более уверен в себе.
0: Все-таки это же общество, грубо говоря, формирует нам вот эти вот, показывают картинки, фильмы, еще что-то. То, что нам подсказывают, типа вот так и вот делают. А по сути-то ни хера так и нету.
1: Ну, вот на самом деле общество мы в том числе тоже формируем. Мне кажется, это устаревшие клише из разряда фильмов «Бумер», бригады и так далее. Где да. ты вот приехал на тачке, и у тебя есть имидж крутого, да? Я понимаю, что сейчас на самом деле период таких больших перемен. Женщины быстрыми шагами приобрели какой-то степени независимости, в том числе финансовую Они тоже занимают равные ну, Во многом равные позиции да, по работе Занимают хорошие должности, хорошо получают Развиваются И а, уже многие женщины Стараются скорее выйти замуж Только ради галочки, что там Она замужняя, да Они хотят отношений, и тогда для них значение большого не имеет, приехал ты на машине Или нет, им интересен сам человек Если ей не нужна финансовая выгода Ей плевать на чем-то приехать если ей хочется человеческих отношений Она смотрит на человека И вот это меня радует Потому что я помню в студенчестве Прекрасный разговор двух моих Однокурсниц о том, как одна говорила другой а Тогда было супермодное Заведение Кофеделия Туда ездили такие гламурные люди Это была одна из таких дорогих тогда кофейн в городе И одна говорила Представляешь, на чем он приехал Он приехал на Жиге Хорошо он догадался ее оставить подальше ты что думаешь, что я поеду на Жиге потом куда-то дальше с тобой? А вторая говорила историю о том, что ну вот я рассталась вот с ним, ну вот э, с ним было хорошо, но у него было X 5 а у этого X 6 Но вот он в то же время, как ты знаешь, вот как будто не очень, но у него зато X 6 И вот я не знаю, это был совершенно реальный диалог, совершенно реальных девушек, ну около там 15 лет назад, да?
0: И вот тебе пример того, что живой диалог девушек. И когда парень слышит такие диалоги, просто слышит, он такой, блядь.
1: Но это было, повторюсь, по-моему, 16 или 17 лет назад. И тогда, да, это, ну, это времена фильма «Бумер» и всего остального, когда на я самом деле имидж... Тогда. Но ну, -то но тогда, может быть, 15 например, лет. Ну, какие-то, в общем, да. То есть какая-то марка называлась, в общем, я не очень просто разбираюсь в в машинах, да, но вот называлась именно, что одна на ступень выше, именно вот на модель новее. И так вот, эти времена стремит на ход в прошлое, потому что эти девочки, они тоже считали своим долгом хорошо выглядеть, накраситься, нарядиться и пойти на поиски, на охоту, найти себе преуспевающего мужчину, чтобы за его счет сходить в клуб Кристалл, например, да, или какие-то были модные клубы тогда. То есть они себе не представляли, что они могут сами туда пойти. А если мы сейчас говорим об отношениях не студенток, да, это были все-таки девочки-студентки, да, девушки, об отношениях уже людей, которые там закончили и а где-то работают то они сами могут себя вывести. Соответственно, им не нужен кошелек на ножках. Ну, какой-то процент все равно всегда есть, кому нужен кошелек на ножках. Но, простите, всегда есть процент, кому нужны э, сиськи, жопка и красивые ножки, да? То есть, как бы, им не нужны отношения, нужен человек, им нужна вот, ну, красивая деталь в его интерьере, да, экстерьере. Такая часть всегда будет, но в основном сейчас люди стремятся к отношениям, к отношениям равного с равным, или хотя бы приближенно к этому.
0: Можно дать совет парням тогда, что как ты любишь говорить... Как ты говоришь? Говорит ртом
1: А, разговаривайте, обсуждайте это И как раз если вдруг а, вы приехали на автобусе, а женщина приехала на Бентли а Мне кажется, это отличный повод поговорить об этом, сказать Ты знаешь, я вот увидел, что ты приехал на такой тачке, вышел там у своего 63-го, да? И прям обалдел Я теперь начинаю переживать И вообще тебе интересно как человек, если я вот приехал на автобусе? Или мне лучше сразу слиться, и ты ищешь только классом, у кого повыше машина, да, например. И может тогда узнать от женщины напрямую, что Да мне плевать, на чем ты приехал, да, или, например, да, чувак, там, слейся лучше, там, ты не моего рода, мне нужен другой По чем... ты не
0: потеряешь.
1: Да, чем раньше вы научитесь говорить словами через рот о своих страхах, о своих желаниях, о своих интересах, тем быстрее вы найдете того партнера, с которым у вас это совпадает.
0: Я просто недавно охренел с историей, знакомый, парень потратил. 4 что ли, своих зарплаты просто на то, чтобы сходить в ресторан, потому что она из какой-то там супер крутой семьи. Я такой, окей, блядь, ты потратил 4 зарплаты на один поход, а завтра ты как ходишь? А послезавтра ты как пойдешь. Ну, то есть это такой бред.
1: Конечно, это бред, тем более, что вот ты совершенно верно заметил, поддерживать такие отношения бессмысленно. Это как вот видели, наверное, древ древний фильм уже «Москва слезам не верит», да, где... А героиня Муравьёвой активно изображала из себя то профессорскую дочку, то какую-то там научную сотрудницу а Пыталась найти зажиточных мужчин с деньгами, со статусом и так далее, изображая, что она из их круга И чем это закончилось, да, что поддерживать иллюзию бесконечно невозможно Опять же, все равно, правда вскроется, поэтому я всегда считаю, что дешевле в принципе не врать Врать очень затратно, изображать из себя того, кем ты не являешься, это залог того, что влюбятся не в тебя а влюбиться в твой образ, который ты не сможешь поддерживать. А вы хотели бы жить человеком, который любит не вас, а, не знаю, вашу одежду или вашу машину?
0: А просто твой партнер такой же. И вот вы как два дебила друг другу пытаетесь доказать, что вы такие там, статусы у вас высокий. Ну, по вашему мнению.
1: Ну, с этого начинаются многие браки, ну, просто не обязательно доказывать статус, но, конечно, многие часто пытаются изобразить кого-то, кем они не совсем являются Это, кстати, одна из причин, почему через год-полтора-два начинают браки крещать, потому что иллюзия долго не выдерживает Ты устаешь изображать идеальную домохозяйку, он устаёт изображать идеального семенина. выясняется, что оба вообще он любит пиво с раками, а она любит дискотеки или там наоборот, да? возникает, что «ах, боже, ты меня разочаровал, вот, ты меня разочаровала».
0: Вот если говорить про финансы, да, вот у многих мужчин еще бывает такой страх, что это потеря статуса лидера. То есть если девушка, она получает больше, чем он.
1: Ну, это опять же восходит к самооценке, вернемся к ней, дорогой, любимой, да, что если у человека все в порядке, он себя переживает как ценность, как личность, а и понимает, что «ну вот я работаю вот сантехником, да, мне нравится моя работа, да, я чувствую себя на своем месте, да». А она вдруг работает, да, там, директором, да Опять Москва зам не верит, поперла, да Если тебе нормально, ты на своем месте реализуешься Тебе интересно, тебе твоя жизнь нравится Ну, прекрасно, что она зарабатывает больше Значит, дома будет больше денег В чем проблема? Но если вы себя оцениваете какими-то критериями человека снаружи то здесь можно непрерывно ходить и сверяться у всех окружающих, да, достаточно ли я сейчас зарабатываю, да, вот, например, а вот, вот тот зарабатывает больше, или вон та еще больше зарабатывает, теперь всю жизнь стремится, да, или там, достаточно ли я сейчас хорошо покушал, да, там ну, вот там соседи поели суши, а я поел пельмени, боже мой, как дальше жить. Вопрос в том, живет ли человек своей жизнью, есть ли у него свои жизненные ориентиры внутренние, да, есть у него ценность своей жизни, или он непрерывно находится в какой-то сравнительно состязательной гонке с окружающими? Кому что-то доказывают?
0: Блин, знаешь, вот из моей личной истории очень круто, вот считаю, что у меня так произошло. У нас с женой было, ну, плюс-минус два года, когда у нас плавали зарплаты и вообще, в принципе, работа. То есть, там, полгода я не работал, она работала. Потом наоборот, то у нее больше зарплаты, то у меня больше зарплаты. И у нас вот это вот всегда было, как бы, ну, так скажем, качели мы никогда об этом не задумывались и вообще не, не обсуждали даже то, что вот, блин, ты зарабатываешь меньше, ты больше. То есть, ну, здесь, как бы, опять же, диалог. Мы сразу поговорили, что, типа, круто, что у нас есть общий котел, финансы, все. А то, что у нас их больше, это круче. А кто-то больше, кто-то меньше. Что, зато я, блин, домом мог заниматься больше. Когда она не работала, она могла больше заниматься. Есть, ну, не знаю, по мне это очень круто, когда есть разница. И вот этот вот ну не знаю, опять же, вот к львам возвращаться Но это ни хера не показатель того, что если ты меньше получаешь, значит ты хуже А ну, может, ты, может ты там дома столько херачишь Что ни один вот этот вот чувак, который бизнесмен И рядом вообще не сделал Гвоздь даже забить не может. Да и слова. вообще,
1: на самом деле, сейчас сильно Вот опять же, это, если все сводить к каким-то товарно-денежным отношениям они более понятные, простые. Ты принес домой деньги, все, ты ложишься, условно говоря, на диван, да, как образы там наших отцов какие то да, что вот, и все ты нихера не делаешь, жена все делает сама, ты типа принес деньги, а какой я молодец. И все уже должны любить, кланяться, то есть ты свою галочку поставил. А если ты в отношениях участвуешь как человек, если ты в них вкладываешься, то независимо от того, сколько ты зарабатываешь и сколько она зарабатывает, вы делите каким-то образом быт, да, вы включаетесь в истории друг друга, в переживания, у вас есть совместность, есть совместная деятельность. И тогда, как ты очень круто подметил, большого значения не имеет, кто зарабатывает больше. А у нас тоже с мужем такая история о том, что ситуация в стране постоянно меняется, да, и то у одного больше работает то у другого. И нас это не парит, потому что, опять же, да, как и у вас, а у нас функциональная семья, и очень круто, что у нас партнерский брак, что у нас, у кого есть возможность, тот зарабатывает больше, другой поставляет плечо, занимается детьми. Ситуация меняется, меняется, ну, и эти, договоренности. Семья. Конечно, это наши общие дети, это наш общий дом, у меня нет интересов доказать мужу, что я могу зарабатывать круче, у него нет интересов утереть мне нос и показать, там, вот твое место женщина, да? Он поддерживает меня в моих обучениях, в моей работе. Я поддерживаю его в его увлечениях, в его деятельности.
0: Мне кажется, этот страх еще многим навязан друзьями, там товарищами, когда они начинают общение, там типа а что ты, где, как?». И вот эти статусы, как обычно, мерятся письками. Ну, это вот все оттуда, мне кажется.
1: Да, ну, в том числе и оттуда, в том числе и из фильмов, и из таких вот ситуаций с девочками, которые, да, ищут себе кошелек на ножках, а не отношения. Ситуаций много, но если у человека есть внутренний стержень, да, если он понимает свои ценности, он знает, что он достоин любви, независимо от своего заработка, то отношения его точно сложатся.
0: Ну что, такой очень серьезный страх любого мужчины, парня, это найти себе девушку, с ней быть в отношениях, а потом через время узнать, что у нее есть ребенок.
1: Пам-пам. Пам-пам? <свят> <свят> а что страшно в этом страхе? <свят> ну,
0: типа, чужой ребенок. Ну, вот, есть такой страх у мужчин.
1: <свят> Боже мой. Ну, знаете, я тут вспоминаю Наташу Пушкину, да, которая с четырьмя детьми, с таким, так сказать, багажом вышла замуж за генералом. Я считаю, что на самом деле это даже а, не дауншифтинг, а прям апшифтинг от поэта перейти к генералу, да, а, под его крылом. Блин, и опять все страхи Вот эти вот, они возвращают нас К теме самоценности Уже устала, наверное, говорить это слово Вам намылило прям, наверное, все уши Посмотрите, что страшно в том, что у женщины есть ребенок Чем это вам грозит? Как мужчине?
0: Неприятие. Тебя...
1: А, если ребенок вас не примет, да? да?
0: Как, вариант. А, как вариант Не готовым быть к ребенку как вариант.
1: как вариант Еще какие страхи?
0: Чужой ребенок, общение с этим вот мужиком Постоянное как бы, ну, постоянный контакт с прошлым а, говоря, С бывшим мужем, да. в смысле, там, с то отцом ребенка приезжает ребенком, то есть, вот какое-то такое То что на
1: постоянный контакт, не сразу full контакт Как mm -hmm. будто вам приходится быть на ринге, там, очень много времени подряд а, Немножко так утрированно, да? Смотрите, первый страх, да, что ребенок вас не примет Здесь, опять же, очень важно разговаривать словами через рот с матерью этого самого ребенка Какое место ребенок занимает в ее жизни? Если у нее ребенок прямо на супер первом месте, вся ее жизнь заключена только в ребенке, то, скорее всего, у нее получится построить отношения функциональные с другими мужчинами. Но дело не в самом ребенке, а в ее психологических проблемах, с которыми, опять же, можно обратиться к психологу. Потому что позиция такая у здоровых, скажем так, людей. Главные семьи это взрослые. Жизнь матери не зависит от жизни ребенка То есть он не имеет а, права голоса на ее личную жизнь Как я уже говорила Про дело о подростках, да, которым уже 18-20 И так далее лет, как там родители не имеют права м, Чрезмерно Настаивать на каком-то выборе партнера да, Или не выборе Так и здесь, тем более маленький ребенок Вообще не имеет права голоса, нравится ему это дядя или нет, простите Если меня Если вот
0: смотри, такой, ну он немного жестокий, конечно, по отношению к твоей гипотезе Ну, к твоему утверждению а, У меня у подруги, у нее ребенок колясочник То есть, и вот она его опекает постоянно Ну, естественно, за ним уход нужен постоянный И у нее тоже, вот как ты говоришь, не клеится постоянно Как она сможет здесь поставить себя выше ребенка в такой ситуации То есть, ребенок имеет голос вторым
1: Здесь тем более для таких детей я работала с такими детьми, с их матери матереб... господи, простите, я с, детьми, с их мамами, потому что чаще всего ими занимаются мамы, очень часто из таких семей уходят мужья, не ну выдерживая вот нагрузки, на да, чаще всего это мамы одиночки Так вот здесь тем более важно и для ребенка, в том числе, чтобы мама смогла поставить себя в своей жизни на первое место. Смогла надеть кислородную маску на себя в первую очередь. Как в самолете. Да? Как в самолете. А потом потому что только тогда, только счастливая, нормальная мама, устроенная благополучная, сможет обеспечить ребенку максимально благополучную жизнь. И если же мама замыкается полностью на ребенке, это не ведет ни к чему хорошему, потому что это порочная система. Ну, ребенок то есть она и мать будет должны различиться. С
0: которые себя не спаси, да?
1: Спасителем, потом палачом, потом жертвой по кругу Потому что в треугольнике Карпмана роли постоянно меняются Невозможно да. быть статично в одной роли И вот они друг друга будут постоянно как бы подпитывать да, Вот этой вот амплитудой этих отношений Так вот, и что можно сделать в такой ситуации? Находить помощь, не стесняться ее искать
0: Нет, вот если тебе, как ну, мы про мужчин говорим Если тебе попалась такая девушка
1: Слушайте, ну мы говорим попалось, мне уже ну, не нравится путь, это слово. Ладно, это же не прилавок нет. с гнилыми яблоками, Но где вам смысле? подвернулось внезапно.
0: смотри, я говорил про то, что ты ознакомишься с девушкой, ты ничего не знаешь об этом ребенке. Потом через время, оказывается, у нее есть инвалид ребенок, и который вот он есть. Угу. Вот. Как, допустим, с такой матерью быть? То есть, если ты говоришь, что здесь проблема как раз-таки не в том, что там ребенок, а вот с мамой, с этой.
1: Что именно, как бы, смотрите, вы говорите о страхе мужчины узнать, что у женщины есть такое, как вы говорите, там, прицеп или груз, да? А что это? Это страх ответственности в первую очередь, да, то есть вам не хочется проблем, вы этого ребенка не рожали, вы, как бы, его о нем не мечтали, вы к нему не прикладывали никаких усилий, а теперь вам придется, как будто бы, там, по жизни или как минимум какое-то время участвовать в его жизни, тянуть его финансово, да, да. А, может быть, даже, не знаю, памперсы менять. Насколько человеку этого не хочется делать? Здесь совершенно понятно, что не хочется чужому ребенку делать ничего. Но теперь возвращаемся к тому, что вы-то познакомились с этой женщиной, да? Совершенно понятно, что если вы с ней дошли до той точки, что она вам рассказала про ребенка, что у вас уже какие-то отношения есть, и она вам чем-то нравится. И, возможно, вы испытываете удовольствие от ее общества. Если вы пошли уже дальше, и вы можете сказать, что вы эту женщину уже любите, она вам очень дорогая, близка. Чаще всего вот эта вот симпатия любимому человеку она такой аурой распространяется на то, что ее окружает. Он нравится ее кошка, он нравится ее собака, он нравится ее ребенок, потому что более того, ребенок может быть иметь ее черты, это продолжение ее, видите, ее матерью, да? Влюбленный человек, великодушен, а если же вы хотите сами, вот как чаще всего этот страх на самом деле появляется у мужчин, которые сами очень сильно хотят установиться к этой женщине, хотят быть единственным ее ребеночком, быть лялечкой на руках. И тогда им конкуренция непереносима. Ах, как это мне? Я говорю, не обязательно о ребенке-инвалиде, а просто о ребенке, да? Там, типа, как это? Это не будет мне процентов внимания? А как же мне сырнички в постель? А как же пяточки потереть? Она а что, будет уходить перед сном кому-то сказку читать? Ай-яй-яй, как это так, да? Для меня это, опять же, какая-то незрелость. И о не умение простраивать какие-то личные границы в рамках семьи. О а неумении понимать свои потребности. Что это на самом деле хочет эта женщина. да? Если хочешь быть с ней в паре, у вас отношения, да, равнозначных партнеров, то ребенок – это не такая страшная ситуация. Тем более, что сейчас очень много разводов, повторных браков и так далее.
0: Ну, то есть, если подытожить вообще сегодняшний выпуск, мы <с ответили, наверное, на очень маленькую часть страхов, потому что этих страхов намного больше. Но главный совет – это не бояться разговаривать, Ты из раза в раз мы говорим, а все больше уберяемся, что люди просто не говорят друг с другом.
1: Да, еще бы я подытожила тем, что мужчинам очень важно переживать себя как ценность. А мальчиков этому тоже не учат. Мальчиков учат тому, что если ты там, не знаю, хорошо бегаешь, прыгаешь, получил пятерку, ты молодец, да, там, не знаю, получил разряд по карате, ты молодец. Их не хвалят, их не любят просто за то, что они есть. И мне говорят, что, блин, ты такой чудесный там человек, да, такой чудесный ребенок. Они не привыкают ощущать свою ценность независимо от своих действий они привыкают оценивать себя непрерывно, сравнивать себя непрерывно и чувствовать себя какой-то некой машиной по зарабатыванию очков. И с таким подходом очень сложно приходить в отношения, потому что начинается или торг, или выяснение, что там будет с другой стороны, мне за эти усилия, да, а может не быть, и появляется много страха, потому что а если вложения так велики, да, и если эти вложения даются такими большими усилиями, очень страшно их потерять. Если же вы чувствуете себя ценностью и вам хорошо и одному, потому что вы живете свою жизнь с удовольствием, то поиски партнера, партнерши, они будут гораздо более приятными и легкими. Вступать в отношения легче. И говорить словами через рот о своих потребностях тоже легче, если вы их знаете. Равнозначные отношения могут быть только между партнерами, которые уважают друг друга. Ты
0: знаешь, о чем сейчас подумал? О том, что вот даже мы сейчас говорим о страхах мужчины. Девушки могут намотать на ус и уже замечать вот эти моменты, нестыковочки, и тоже начинать разговаривать. То есть не ждать, когда мужчина скажет, у меня денег нет. И вот она такая, она понимает, что у меня денег нет, но молчит. И вот играет в его игру. Часто же такая херня? Да. Вот. Здесь можно еще один совет для девушек. Тоже говорите с мужчинами. Они такие же люди, и не нужно им навязывать вот как раз-таки вот это, быть мужиком. Вот, блин, не знаю, откуда вот это вот привязка у всех, будь мужиком. Что значит, блядь, быть мужиком?
1: Да, при этом очень хорошо Дима Зицер э, рассказывал и продолжает рассказывать в своих лекциях. Любить нельзя воспитывать. У него есть замечательная книга про воспитание, особенно мальчиков. И да, я бы подытожила одно, что как бы хорошо не продавались книги про разницу между мужчинами и женщинами, мужчины и женщины это один вид. Мы все с вами люди, мы все с вами теплые, живые, мягкие, нам всем больно, нам всем обидно, мы все хотим любви и близости. Вот даже страхи, которые сегодня ты, Рома, озвучил. Они очень сильно прикликаются с женскими страхами. Женщины боятся ну, симметричных вещей почти что, да? И очень здорово, когда люди умеют о них говорить, и когда они позволяют себе быть живыми, совершать ошибки, быть временно без денег, быть не какими-то супердостигаторами, а просто людьми.
0: Отлично сказал. Ну что, тогда скажем всем пока. Надеемся, что вам сегодня было интересно, а нам чуть менее стыдно. Пока.
1: Пока. Это был подкаст «Под одеялом». Скоро повторим.